0: E aí galera, ligado no Pouco Nome, muita bola. Estamos de volta, nosso primeiro programa do ano de 2024. É, é, muita coisa aconteceu, né? Na verdade, é no início do ano. Primeiro eu tirei minhas férias. Depois a gente volta, tem a correria de um lado, a correria do outro, vini e tirou as férias dele. É, depois já, né? Fevereiro, carnaval, mas agora. Como, como diz o ditado, né? o ano realmente só começa depois do carnaval. E aqui estamos, né? carnaval terminando e a gente com o nosso primeiro episódio do ano. E claro, com ele, mais uma vez aqui com a gente, Vini Carvalhosa. Vini, estamos de volta, um prazer enorme estar aqui contigo. E muita coisa para falar, né? porque tem assunto acumulado.
1: Fala galera, é isso aí, né? passamos aí janeiro, com início de fevereiro, que tem bastante coisa rolando na NBA, três deadline, principalmente, né, tivemos aí muitas trocas, é... e os times aí, né, re... se reorganizando para a segunda metade, e após agora esse fim de semana do All-Star, né, que também é um evento importante, porque costuma definir, né, as temporadas antes e depois do All-Star Game, né, os times já tem essa pausa aí também para para se organizar de mais ou menos uma semana sem assim, jogos. né? É, embora, claro, alguns jogadores participem dos eventos do All-Star Weekend, mas é, sempre divide a temporada entre antes e depois. Então, temos aí bastante assunto para poder né dar uma, um, um novo olhar para essa temporada da NBA agora, aí, a partir dessa reta final, fim de fevereiro. Temos aí março para início de abril né? para vir os playoffs. Então, é realmente uma reta final vindo agora de uma temporada que está aí com as suas surpresas, né? com, com bastante, bastante assunto interessante, bastante manchete né? interessante. Talvez principalmente no Oeste, que está mais equilibrado, com times surpreendendo. Né? No leste, a gente tem o Boston disparando um pouco, embora né, a gente sabe que nos playoffs nada é garantido, mas o Boston aí surgindo como um favorito maior. No Oeste, a gente tem mais equilíbrio. E aí a gente vai ver como se... Desenha essa reta final de temporada agora com com tantas mudanças, com tantos ajustes aí na parte dos principais times.
0: É, com certeza. A verdade é que agora temos uma reta final de temporada da NBA que promete. É, ainda temos muitas muitos aspectos aí que vão mudar, né especialmente depois da Trade Deadline, essa pausa, é, Prost Weekend. Então vamos ter aí uma semana onde os treinadores vão poder botar a cabeça no lugar, pensar em reajuste para os seus times, é, porque agora é a hora de fazer né, esses últimos ajustes nos elencos, é, depois já preparar para essa reta final e brigar, né? essa briga por mando de quadra, quem classifica para os playoffs, quem vai para o play-in, é, vai ter muita coisa em jogo, sem sombra de dúvida essa reta final e a gente ainda vai falar muito sobre isso aqui no nosso podcast, mas para começar, é óbvio, neste fim no último fim de semana tivemos o All Star Weekend da NBA realizado em Indianápolis depois de muito tempo né é, já havia muito tempo que é, as estrelas da NBA não passavam por Indiana e um grande evento né deste fim de semana é claramente o jogo das estrelas da NBA que foi disputado né é, no domingo aí com um placar Recorde de placar, mais do que elástico. Pela primeira vez, é, numa partida, né? não só do, do All-Star Game, mas da NBA, uma equipe chegou aos 200 pontos, né? 211 a 186, a vitória da Conferência do Leste sobre a Conferência do Oeste. O jogo voltando ao seu formato original. Vini, qual a sua análise sobre essa partida, sua análise sobre o Daniel Lillard é, sendo o MVP e também né, o que você acha desse formato Conferência Leste versus Conferência do Oeste, terminando com aquele formato de o time do, 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 de, 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 de fulano contra o time de Beltrano, era o capitão, os dois que tinham mais votos, então agora realmente os, as equipes aí tendo uma bandeira para representar, fala um pouquinho sobre cada um desses aspectos para o grande evento do All-Star Weekend.
1: É, nós tivemos aí, né, um, um All-Star Game lá em Indianápolis, de certa forma histórico, né? Tanto por esse placar, né, super elástico, 211 a 186, né? Não é, não é uma coisa qualquer. A gente sabe que ninguém joga defesa no, no All-Star, mas bateram bater um recorde literalmente nesse né ninguém se mexeu na defesa desse jogo praticamente mas assim além disso esse retorno ao leste contra o oeste né? assim a gente muita gente né já vem reclamando faz tempo do All-star game de, de perdeu a graça deve com certeza perdeu audiência também não, não é tão mais atrativo se tornou muito assim um peladão entre os entre os jogadores a, a tentativa de mudança do como você disse, do time fulano contra o time LeBron, né? porque sempre era o time LeBron no, no lado. É. Foi uma tentativa de atrair mais público, né? botar uma rivalidade entre os jogadores, escolhendo seus próprios times, mas não deu certo também. É. A gente, quando, quem acompanhava, lembra assim da NBA de 20 anos atrás, o All-Star Weekend era super badalado, a gente tinha torneios de enterrada muito, muito legais de assistir. Claro que assim, com, com o tempo, né? não tem muito mais enterradas diferentes que sejam possíveis fazer. Por isso que perde um pouco a graça também, né? Mas é... o All-Star Wicked em geral, perdeu popularidade. A NBA vem tentando mudar isso. Acho que, assim, voltar para o leste-oeste é uma bola dentro, é um formato tradicional que os jogadores realmente é... uhum. jogam ali pelos seus times, né? Enfim, com defendendo seus times, suas conferências ali e tinha uma rivalidade legal e com as camisas né do All Star enfim camisas específicas eu lembro também da época muita gente deve lembrar da época em que cada jogador jogava com a camisa do seu time né um jogava eu achava maneiríssimo, é, eu achava maneiríssimo. Era super legal porque um lado jogava com a camisa escura do seu time e o outro lado jogava com a camisa clara que em geral é branca né mas ó, ó. Nem, não, era, tô... era todo mundo de branco, menos jogadores do Lakers, que jogavam de amarelo. É, de amarelo. Enfim, o Lakers tem camisa branca, mas sempre usou amarela com uma camisa clara. Então, é, é, era bem legal também. Mas, enfim, você tem camisa especial do All star se faz um bom trabalho também para a NBA. É mais receita, né? Bota para vender essas camisas é, específicas do leste, do oeste. Enfim, eu acho que é interessante voltar esse formato, sim. É, tentar retomar um pouco do que era o All star é, até a década de 2000, que era mais interessante, mas não é fácil também, hoje as pessoas têm muito mais é, oferta de coisas para assistir, então ver o peladão entre os jogadores, entre, entre os jogadores principais até rende mais, né? são um grandes craques jogando junto, sem defesa, então os caras jogam muito bem no ataque, fazem lances elásticos, plásticos, mas enfim... Outros eventos não atraem tanto, as pessoas têm oferta de conteúdo para assistir, vão ver outra coisa. Então, a NBA tem esse desafio de recuperar a popularidade do All-Star Weekend, que não é tão fácil. Sobre o, o jogo em si, né? nós tivemos aí esse placar gigantesco de 211 a 186, não sei nem fazer essa soma mais, acho que dá 397. 397,
0: pontos... isso. Quase 40 minutos. Tivemos aí, Sim.
1: você vê, como desesperar, de certa forma. Lebron James jogou só 13 minutos, né? fez 8 pontos, 4 rebotes, 3 assistências, um, uma boa participação dele, mas se poupou, né? O cara já com 39 anos não vai ficar ali perdendo muito tempo. Fez lá a aparição dele, é... enfim, como. Fez lá a aparição dele como o principal jogador do Oeste, né? E não ficou muito tempo. Tivemos aí. Outros jogadores, né, ó, o Kawhi, Leonard, né, tipo o George também jogaram ali 10 minutinhos, não não se esforçaram muito, né? Anthony Edwards também, né, do líder Minnesota. E isso abriu espaço para os jogadores ali no Oeste como o Kawhi Anthony Towns, né, que fez incríveis 50 pontos em 27 minutos, né, com com um aproveitamento de arremessos ali de 65%, então o Towns brilhou pela Ele Está querendo
0: muito Tava querendo muito. Né?
1: Com uma atuação né, histórica, 50 pontos, mesmo no All-Star Game, não é qualquer um que faz. É, a gente também teve o Shea brilhando, né? Para variar, pontuando sem parar 31 pontos para ele, mas o lado do do leste levou a melhor, né? Senão o MVP certamente seria do, do, do Carl Anthony Towns, mas. Damian Lillard saiu com prêmio, que ele terminou 39 pontos pelo leste, o leste que chegou aos 211 pontos, com é, três jogadores acima dos 30, né? Além do Lillard, a gente teve o Thierese Halliburton com 32 e o Jalen Brown com 36. É, tivemos ali também o Dianes com 23, o Dianes não se poupou tanto, jogou 20, mais de 20 minutos. Jason Tatum também jogou mais de 20 minutos, fez 20 pontos. É... O time do leste se poupou menos, né? Os principais jogadores jogaram mais minutos. Então, muito por isso também levou a melhora ali. Enquanto o oeste teve alguns jogadores muito importantes, né? Que fazem a diferença jogando menos tempo. Mas o All Star é isso. Esses caras, sem dúvida, entregaram é, entretenimento para quem estava lá, né? Na Cambridge Field House, em Indianápolis. É, 397, quase 400 pontos, né? Em duas horas de jogo, ali duas horas e um pouquinho, não é qualquer hora que a gente vem. Então, é um dos, dos, dos momentos positivos desse fim de semana aí com a NBA tentando voltar a fazer mudanças, né, para recuperar essa popularidade que precisa. A gente tem, é, tem muitos times, né, que estão ali brigando ainda por alguma coisa, mando de quadra, play-in, play-off. Então, isso pesa no quanto os jogadores. Correm quadra no All-Star e isso nunca vai mudar, né? Então, dá para cobrar exatamente isso. É uma oportunidade de ver jogadores, grandes jogadores juntos, né? De você ver LeBron James jogando junto com Kevin Durant, junto com Luca, com Shea, com Nicola Jokic, com Kawhi, enfim, é com Curry, né? O Curry do Golden State que tentou trocar pelo LeBron na, na Deadline, chegou a, a consultar o Lakers sobre isso, não conseguiu, é claro. Mas, enfim, o Curry jogou ao lado do Lebron aí um pouquinho que seja no, no All-Star Game. Então, isso é o que a gente espera do All-Star e isso não vai mudar. A gente tem que ver o que a NBA faz para conseguir, de outras formas, recuperar o prestígio que o evento já teve.
0: É, Vini, realmente o All-Star Game é um jogo que é difícil, né? O, o time do leste deu porque... É, teve mais jogadores que estavam realmente querendo né? o querendo jogo. O Damon Lillard é, um, é um cara que sempre é um esse E também o, o All -Star Game ele passou a ser um jogo que privilegia muito o arremesso de fora. É, e o Damian Lillard, ele tem, como numa das marcas registradas do seu jogo, exatamente a sua capacidade de acertar arremesso de qualquer distância. Acertou, inclusive, duas bolas no meio da quadra. É, mas também não seria. É, é, não seria algo ruim dar o MVP para o Therese Halliburton, o Therese Halliburton é, anotou menos pontos, 32, mas ele teve uma sequência de cinco bolas de três num lapso de 1 um minuto e meio mais ou menos, e que essas cestas acabaram sendo determinantes para o Leste começar a abrir uma vantagem significativa na partida, e além disso ele contribuiu com mais rebote, né? ele teve ali a presença dele, distribuindo o jogo também. Tentou, inclusive, o um passe de cotovelo lá de Jason Williams, que o Demiolo acabou errando o arremesso de três. É, o Jalen Brown também, discretamente, ele silenciosamente, foi é, daquela maneira bem metódica dele de jogar. Foi pontuando, especialmente pela falta de defesa em cima. E você teve do outro lado, né, na conferência leste do Oeste, é, jogadores que não querem muito... É, não, não, não se esforam. O Luka Doncic é um claro exemplo. De um jogador que não serve, já é o segundo ano consecutivo em que ele não se esforça nem de um lado da quadra, nem do outro. Ele não tem. É, é claramente um jogador que precisa de, de, de alguma coisa em jogo, para ter ali, para deixar o, o nível de competitividade dele elevado. Porque nesse tipo de jogo, até porque ele é um jogador de um ritmo muito cadenciado, ele joga no ritmo dele, né? Então, acaba não servindo até o Nicola Jokic. Os dois são muito amigos, sempre estão um tirando sarro do outro quando eles se encontram durante a semana né do, do, do All Star Weekend. E eles estão sempre juntos, né? É, e ele li na entrevista, numa das entrevistas que ele deu, ele falou que o Luca eu não sou bom para esse tipo de jogo, que o Nikola Jokic também é outro jogador que nunca se destaca no All Star Weekend. É, até teve uns momentos hilários né? Dele enterrando, ele tentando enterrar, porque a impulsão também não é muito forte dele. Mas ele falou: e o Luca ainda é pior do que eu, ele consegue ser pior do que eu para esse tipo de jogo. É, então, o Lebron, que é, o, que é sempre um dos grandes atrativos, jogando poucos minutos, né? Porque a idade está chegando, ele tem que se poupar, até porque o Lakers está precisando muito dele é, para conseguir uma melhor posição na classificação. Então, o Oeste com muitos jogadores que já não tem aquela vontade, né o Kawhi Leonard é outro que não tem muito perfil, tanto que jogou, jogou poucos minutos, né? É... E o Kawhi era o único que realmente estava querendo, né? Estava realmente querendo muito. É... Mas parece que essa galera é né? Essa é a verdade. Chega o Jusalém que também silenciosamente ali quando você foi ver tá já estava com 31 pontos, mas é, eu acredito que a Conferência Leste, especialmente, é um time que já tem vários jogadores rodados, o time do Leste mais jovem, então eram os jogadores que estavam vivendo essa experiência, né? se não pela primeira vez, não, não, não eram jogadores que já tem 10 jogos, é, pô, a gente tem o Oeste, o Curry, que jogou pela décima vez, o Lebron, que jogou pela vigésima vez, o Kevin Durant, 15, 14, 15 vezes, desde... é, com o Manchester, então são, são caras já tão saturados, né? Então, é complicado você analisar o jogo. Eu acredito que enquanto, é, pelo menos com os atuais elencos, né, a gente faz esse jogo 10 vezes e o Leste vai ganhar 11. Porque, apesar de ser um time mais jovem e de menos bagagem, mas é um time que vai querer mais. E... Então, eu acredito que para esse jogo realmente voltar a ter um pouco de competitividade, é, mas uma competitividade sustentável, porque, por exemplo, quando trocou o formato para ser time de Fulano contra o time de Beltrano, os dois capitães, é tendo uma competitividade nos primeiros anos porque era novidade. Então, aquele, ah, eu escolhi você, você não me escolheu, eu fui o último, então agora eu vou querer jogar. Né? Mas depois foi perdendo a graça. Então, acho que tem que ter alguma coisa em jogo, porque senão vai acabar tomando o mesmo caminho do Pro Bowl, do futebol americano, que acabou também agora mudando o formato é, e virou mais um peladão, né? É. é é um campeonato de, de, de times ali de pelado jogando, né, que é agora um, um, um flag futebol, né, é, o, o jogo, o, o jogo do, da história da NHL também se transformou em um mini torneio, é, quase como o formato do Rising Stars, é, muito sem graça, essa é a verdade, é, então todas as ligas vão por esse formato e a única liga que realmente mantém um nível de competitividade no jogo das estrelas, é a Major League Baseball. Por quê? Porque tem alguma coisa em jogo. Qual é? A conferência que vence se tem o um mando de quadra nas finais. Né? World Series, né? Que são as finais da Major League Baseball. Então, realmente, né? as conferências, né? especialmente os jogadores de times que são realmente contenders, que estão ali na disputa pelo título, vão querer ter o um mando de quadra caso cheguem é, a, a, a uma decisão. Então isso traz um ingrediente, realmente traz um outro nível de disputa. É, obviamente no beisebol, a gente não vai ver jogadas mirabolantes, é, pelo menos na parte né, é, ofensiva, porque é um outro tipo de jogo. Né? Defensivamente, com certeza eles vão deixar tudo, né? E eu acredito que na NBA para você ter um pouco de defesa nesse tipo de jogo, é, você valeu um o mando de quadra, independentemente da campanha de um time ou de outro um ano de quadra nas finais acredito que é uma solução. E a outra é realmente testar esse formato que há muito tempo o pessoal vem falando, que é Estados Unidos contra o resto do mundo. Tem um problema em relação a isso que é realmente... Tudo bem, a gente tem agora um número maior de jogadores estrangeiros na NBA, mas ainda não dá para você ser justo, né? Porque não é, tipo, metade dos jogadores da NBA são estrangeiros. E o nível dos estrangeiros nem sempre... A gente está falando de Luca, de Jokic, de, de Embiid, de Chego, de Alexander, Tem muitos jogadores estrangeiros que é, não, não conseguem é, repetir o mesmo nível de êxito que eles têm é, nos seus países ou na Euroliga. Né? A gente vê, por exemplo, até melhorou agora o desempenho dele, mas ele vinha em OKC sendo um jogador mais ali como peça. Realmente era uma peça importante vindo do banco, mas estava longe de ter o destaque que ele tinha na Euroliga, que é uma, o Vasily Mitic. Né? E agora ele foi para Charlotte Vem jogando bem Mas aí você tem uma noção né, De jogadores que de repente você pensa São estrelas internacionais Mas como é que você vai deixar De fora, por exemplo, um, do All-Star Game é, Um Carl Anthony Taos O Carl Anthony Taos até ele poderia representar A República Dominicana, embora ele tenha nascido nos Estados Unidos Mas como você vai deixar de fora Um Anthony Edwards, um Young para colocar no jogo das Estrelas, um jogador que tem um pouco menos de destaque. É, se você for pensar, o Jamal Murray é, teve até uma entrevista do Anthony Ellis que foi polêmica nesse sentido, né? Porque mencionaram né pra perguntar sobre esse formato, é, o Jamal Murray o Anthony Ellis disse, ele, mas ele não é um All-Star. Até porque, realmente, ele tudo bem, ele joga muito bem nos playoffs, mas ele ainda não conseguiu ser um All-Star em toda a sua carreira na NBA. Então, é... é a gente fala desse abismo, né? Então, de repente, eu acredito que é uma solução mais simples você colocar o um mano de quadra no jogo. Mas aí é uma coisa que tem que ser votada. Não sei qual é o empecilho, mas realmente acaba sendo complicado. A gente precisa de, é, pensar em maneiras de, é, de, 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 de trazer de volta o, o, o All-Star Game ao que era antes, realmente que era um jogo que todo mundo disputava, um jogo brigado e que não deixava de ter jogadas lindas de plasticidade e ser uma grande atração para os fãs de basquete. E agora vamos rapidinho passar pelos outros eventos. Vini, a gente teve aí na sexta-feira, né, é, o Rising Stars que teve é, pela segunda vez esse formato, né, de jogadores divididos em quatro times, sendo três times da NBA mais um time formado exclusivamente é, por jogadores da D-League que, inclusive, né, foi protagonizou uma grande zebra, né, tirando o time é, que tinha como destaque o Victor Wembanyama, é, então você teve aí o Rising Stars com o Benedict Maturin como o MVP para a alegria da torcida de Indianápolis. depois no sábado, né? Que a gente teve aí é, o, o time do Pacers vencendo o Skills Challenge, né? com o Taris Hallibutton dando show. É, depois você teve o desafio dos três pontos, né? Com Damian Lillard sendo bicampeão. Finalmente ele conseguiu o primeiro título dele no ano passado e agora repetiu o feito, né? Sem o Steph Curry, sem o Klay Thompson pelo caminho, acabou ficando mais fácil a coisa para o Damian Lillard. A gente teve muito equilíbrio, inclusive, né? Nesse torneio é, teve desempate, quase tivemos cinco jogadores fazendo desempate para ir para a final. E depois a gente teve o desafio do Steph Curry com a Sabrina Lisicki da linha dos três pontos também, é, foi uma grande atração. E para fechar a noite, torneio de enterradas é, com a vitória. né é, Assim, muito, muita polêmica nesse campeonato de enterradas. Essa é a verdade. E foi um ano frustrante. Né? Vini, o que, que você pode me dizer sobre todos esses eventos né do fim de semana das estrelas?
1: Pois é, assim, é sempre muita... Polêmica no Campeonato de Enterradas, né? Mas eu vou começar falando do vou começar falando do do grande evento desse sábado, né? Que foi o, o Stephen versus Sabrina. Eu acho que a NBA acertou ali, encontrou um evento né? diferente que realmente ganhou as manchetes, né? Porque a Sabrina foi lá, se dispôs a arremessar da linha de três da NBA, que é né, mais longa do que a da, da WNBA, e foi muito bem essando acertou 26 bolas né perdeu para o Stephen aí por três pontos né que ele acertou 29 mas ela foi muito bem acho que isso foi é, foi muito legal porque atraiu né atraiu o público assim é, os olhares do público em geral né para esse dia porque foi uma coisa diferente o o, o torneio de rookies é... de rookies, não é? Né? Rising Star. Está com esse formato novo. Agora teve mais jogadores da D-League, né? Não só jogadores do Ignite, como foi ano passado. É, trouxe também jogadores mais... É, até mais veteranos. A né? Mac McClung, por exemplo, que jogou e que também ganhou o torneio de enterradas, né? É, ele está no terceiro ano já. Enfim, ele joga pela fiel do médico É um jogador com várias passagenzinhas pela NBA, né? A gente... Já conhece ele aí faz tempo. Mas tivemos também jogadores menos conhecidos ali, como o Oscar Schwebe o Des Williams. O Emone Bates ele é até um pouco conhecido, porque ele era um considerado o melhor jogador do High School na época dele, mas não vingou, está né? agora aí no, na filial do Cavs. Enfim, e tem os craques da D-League, que são os jogadores que todo mundo quer ficar de olho para o draft e meio que não decepcionaram, né? conseguiram tirar o time da... Da Tamika da Kets, Tamika não Do Paul Gasol, né? Que tinha o Embanian, o Brandon Miller O Jabari Smith Jr. também O Brandinho Podziemski Enfim, um time forte E os garotos da d foram lá E venceram, né? Esse torneio, no, na, nas semifinais Ele é melhor de 40 pontos, né? Quem chega a 40 ou passa de 40 Primeiro, vence E eles venceram por 41 a 36 né? Um jogo apertado Ali, intenso e sem o Ron Holland, né, que é o principal jogador desse time da liga é um que deve ser top 10 no draft, está lesionado e provavelmente não joga mais nessa reta final de temporada, né? Vai se poupar para o draft aí. E ele não, não atuou. O Emone Bates até entrou no lugar dele aí nessa, nessa formação. E outros jogadores ali interessantes, o Matas Buzelis, que jogou bem, eles ganham com o um arremesso dele. É... Enfim, ele é um jogador, um ala interessante, bom arremessador que tá crescendo aí também de potencial no draft, acredito que possa ir até o top 15 é, ou mais, né? O Tyler Smith e o Zion, Almanza os outros dois também devem ser primeira rodada, né? Tem tudo para ser primeira rodada. O Tyler Smith é um ala e o Alisson Almanza espanhol, ele é pivô, né? Joga na 4 e na 5. É um jogador aí com é, passagens vitoriosas nas... É, seleções de base da Espanha já, ele é um dos principais destaques das seleções de base da Espanha sub-20 aí no ano passado, retrasado já, sub-18 também. Então, é interessante para ver esses prospects aí jogando contra jogadores de NBA já, né, contra jogadores de NBA jovens mais bons, é, o, o time do, da D-Liga acabou perdendo a final para né? o time do Jalen Rose, o time do Graham tinha o Jalen Williams, o Benedict Maturin, como você disse, foi o MVP. É, tinha também o Walker Kessler, enfim, Derek Lively. É, não sei o que dizer muito bem nesse formato, assim, mas já tinha um tempo também que o jogo de rookies contra sophomores não, não chamava tanta atenção. e bem vem tentando deixar isso mais atrativo e vai testando formatos, né? Eu acho que o que atrai um pouco nesse formato é você poder ver esses prospects aí da, de league quando tem jogadores assim de alta, alto potencial no draft atrai mais ainda, né? A gente não tem um, um, um cara de potencial tão alto, talvez, nesse ano como era, por exemplo, o Scott Henderson, que era um top 2, top 3 ano passado na de league, mas ainda assim temos ali podemos ali ter facilmente uns três jogadores desses no top 15 do draft. Então, acho interessante de ver. É... Eu achei também legal da NBA, né? Essa mudança do Skills Challenge, de colocar em times e, enfim, e também é... priorizar o time da... da casa, né? Porque aí você bota a torcida para jo... jogar junto, né? A torcida... Fica mais animada, mais prestando atenção ali. O time do Pacers aproveitou para ganhar, né, enfrentou o um time de top picks, né? De jogadores que foram a primeira escolha do draft, o Paulo Banqueiro, o Antônio Azil e o time de All-Stars, né? Outros jogadores que estavam no All-Star Game, o Scottie Barnes, Taris Max e o Trey Young, então acho que isso, pelo menos para quem está lá no ginásio, é mais atrativo, é mais legal né, da NBA. Enfim, acho que é. É isso aí, esse resto... Esse segundo dia de fim de semana, assim, é... Esse primeiro e segundo dia, né? Porque o, o jogo dos Brooks é no primeiro dia, é no, na sexta-feira. São difíceis para NBA conseguir competir com outras atrações hoje, né? Então, eles vão testando formatos. O torneio de enterrada acabou vencendo, vencido pelo... É, Mac McClung, né? Enfim, que... Que ele já tinha vencido no passado. Então, é... É, 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 como eu disse, é difícil você ter novidades, né? novas formas de enterrar e conseguir atrair o público em relação a isso. A gente já... Acho que a gente atingiu um auge naquele Superman do White Howard lá em 2000 e... Sei lá quando foi, 4, 5 e... Desde então fica muito difícil, né?
0: É, Vinícius, por ordem cronológica, o Stars Challenge... É... Eles, para mim, a NBA, ela cometeu um erro ao tirar é, o formato do, do, do que era antes, que era os Estados Unidos contra o resto do mundo. Por quê? Porque o que acontecia era que... O, o, que, o, que tinha alguma rivalidade entre escolas e basquete é, naquele momento. E outra coisa, a proporção de jogadores é, de grande talento que entram na NBA vindo dos Estados Unidos e vindo de fora através do draft, é cada vez mais é, parecida. Hoje, muitos jogadores vêm do Canadá. É, por outro lado, a Europa cada vez está aportando mais talentos. A África também. Então, você tem esse fluxo né, de jogadores e dá para você fazer é muito mais fácil você armar times equilibrados é, com a safra de calouros e jogadores de segundo ano, do que com a, o, o, todo a, todos os jogadores da NBA quando a gente pensa no All Star Game. Então dá para você fazer isso até porque a gente tem visto, né, nos últimos anos, é, muita muita rivalidade, né, inclusive entre é, entre esses jogadores, né, porque eles trazem isso, né, da da época, né, de é, de defender seleções de base. A gente teve duelos, né por exemplo, o Chet Holmgren, vi o Victor Wembanama é, em seleções de base, e a gente viu que as coisas estiveram meio ásperas entre eles, inclusive é, na, na pré-temporada. Então, é, você pode pegar isso né, e pensar em um formato, se assim, você não quiser fazer Estados Unidos versus é, resto do mundo, você pode fazer de repente um time dos Estados Unidos contra um time do Canadá, e você pega um time da Europa e um time que junta um pouco o resto do mundo, né? E aí você também consegue fazer alguns elencos aí é, mais reduzidos, né? De seis, sete jogadores para fazer um formato tipo o do Rising Stars, mas com outra pegada, que não seja um cata-cata é, e que esses jogadores possam defender alguma bandeira. É, realmente seria, na minha visão, mais interessante. Já em relação ao sábado, é, eu até acho divertido esse formato novo Do, do Skills Challenge é, Não acho que tenha Muita coisa para mudar é, Sim O que eu acredito é que nesse formato é, Não foi testado é, Se fazer o que era feito antes né? Que é colocar exatamente um jogador veterano Uma jogadora da WNBA E um jogador da NBA Ativo defendendo o mesmo time né? é, Sempre o time Da casa em todos os formatos de Skill Challenge é, sempre foi, é, sempre esteve né, é, o time da casa presente é, ou o um jogador da casa presente quando é, foi individual. mas é, Na verdade, esse Skill Challenge atual é uma mistura do Skill Challenge antigo, que era o desafio de habilidades, né, é, com o Shooting Stars, que era um desafio de equipes. Agora eles fizeram um desafio de habilidades entre equipes. Né? mas o Shooting Stars era muito legal porque tinha isso, né? um jogador da NBA, uma jogadora da WNBA e um veterano representando essa cidade. Então eu acho que, de repente, é, poderia ser utilizado também no novo formato do Skills Challenge, mas é um formato divertido, que combina um pouco de tudo, arremesso, passe, drible, velocidade, é muito legal, é, o time da casa levou a vitória pela segunda, pelo segundo ano consecutivo, pelo menos dessa vez a gente não teve os irmãos corpo é, porque já estava meio que, também saturado, né? Na verdade, todos os anos os irmãos meu corpo entravam, é, e agora né, eles pensaram em outro tipo de formato, né? Os All-Stars de um lado, os, as escolhas número um de draft do outro lado contra o time da cidade, que já não levou a melhor, com o show do Terry Zalibuton. E, inclusive, teve né, aquele arremesso rapidíssimo do meio da quadra para decidir. Depois a gente vai pegar o campeonato de três pontos e não tem muito o que mudar. Eu acho que é um campeonato muito legal, que foi até um campeonato muito emocionante. A gente teve é, quatro jogadores fazendo 26 pontos na primeira rodada, então eles tiveram que fazer uma rodada de desempate para ver quem eram os três que passaram a final. Poderiam ter sido cinco, mas o Jalen Brunson errou a última bola. É, então, por muito pouco, ele também não chegou aos 26 pontos. Ele errou a última one ball, que valia dois. E ele poderia ter entrado nesse desempate. Então, seriam cinco jogadores aí vendo. Né? Depois, no final, o Damian Lillard, né? Mostrando, né? Toda a bagagem dele, a experiência, a capacidade de arremesso, levou a melhor pelo segundo ano consecutivo. É, mas é um campeonato que eu não trocaria muita coisa, eu acho que é legal. Essas bolas é, coloridas, né? Do patrocinador que valem três pontos, agregaram é, um outro ingrediente. Steph contra Sabrina, na minha opinião, foi um, um evento espetacular. Muito legal ver, né? A Sabrina Ionesco dando um show, né? Ela, inclusive, os 26 pontos dela é, seriam suficientes para passar a final, entrar pelo menos ali no desempate, e na última rodada ela teria vencido o campeonato. Se ela vai diretamente para a final, ela teria sido a campeã, porque ela pontuou mais do que todos os, os, os finalistas. Né? É, e com mais só que o Curry, né, 29 pontos, é até pouco, quando a gente pensa no que o Curry é capaz de fazer, ele pode até é, acertar mais arremessos. É, ele não estava no 100% ali, mas a Sabrina... Acredito que também não, e com o, o, o agregado né, dificuldade que é arremessar da linha da NBA. Mas ela tem é, range, né? ela tem caixa para arremessar da linha de três da NBA. E outra coisa, proposta para o próximo ano. Fazer esse mesmo desafio, trazendo o Steph Curry, trazendo a Sabrina Ionesco, trazendo o David Lillard, que é o bic, atual bicampeão do, do campeonato né, da, de três pontos, e a Caitlyn Clark. Por que não? A gente já vai falar dela, né? da façanha dela, mais uma na né? carreira, brilhante carreira universitária dela, mas a Keiton Leicaca é armeça de qualquer lugar. Ela é armessa de qualquer lugar. E ela já vai chegar na WNB, sendo uma das principais jogadoras da liga. Ela deve ser Alçar no primeiro ano e deve, é, sem sombra de dúvida, ser uma grande competidora no campeonato de três pontos. Então, acredito que ela tem encaixa. Para entrar nesse desafio aí e aí fazer quatro jogadores Seria muito mais legal com uma final de repente é, seria, muito, seria muito interessante se ver isso é, E por outro lado, né, o campeonato de enterradas É, é um evento para mim que está fadado à falência Desde que o Lebron James ele começou O Lebron James, é, inclusive, é, foi uma... Isso foi mencionado, né, porque eu acompanho muito sempre que eu tenho a possibilidade, os programas da, da ESPN americana, especialmente o First Take, e for no, no First Take, o Stephen A. Smith, que tem muitas opiniões polêmicas, muita, ele fala muita coisa que eu não concordo, mas ele falou uma coisa muito certa. O LeBron James é o grande culpado pelo formato do, do, do campeonato de enterradas ter é, chegado ao que chegou hoje em dia. Porque antes você via Michael Jordan jogando, é, disputando o campeonato de enterradas, é, Dominic Will, que jogou cinco vezes campeonato de enterradas, né, e aí se você for pegar mais para os anos 90 a gente tinha, né, obviamente não eram tantas estrelas mais, mas a gente tinha é, Kobe Bryant foi campeão, no ano que o Vince Carter venceu, a gente tinha o Vince Carter Tracy McGrady, que tudo bem, eram jovens estrelas da NBA, mas ao mesmo tempo Steve Francis, que era um jogador também, né, é, que voava altíssimo, depois a gente teve os anos Jason Richardson, Tivemos é, muitas feras jogando, né? E o LeBron James, ele quando ele chegou, todo mundo sabia da capacidade atlética dele e era um jogador que nunca, né, nunca quis disputar o campeonato de ferradas. E aí, obviamente, é, continuamos é, vendo jogadores estelares né, ganhando, Dwight Howard, Blake Griffin, mas isso foi diminuindo. Isso foi gradualmente diminuindo. Até que chegou o momento que a NBA, ano passado, precisou resgatar o Mac McClan, que foi né, receber um contrato muito mandrake do Orlando Magic às vésperas do, do fim de semana das estrelas, só para dizer né, que ele tá, era um jogador da NBA, que ele estava apto para disputar o campeonato. E aí ele foi, ganhou o campeonato, porque não tinha muita competi competição para ali, né, realmente para ele, para o nível dele, um jogador que tem uma estatura baixa, mas sai muito do chão, muito original, né? E aí ele, mesmo não tendo contrato no NBA ele, como atual campeão, ele veio defender o título como jogador da Adli. É, não teve uma atuação muito brilhante, essa é a verdade, mas acabou sendo ainda o suficiente para vencer. Tem um Jalen Brown que chegou à final, né? Porque os juízes, pelo amor de Deus, né? O Jalen Brown não fez nada para chegar àquela final. É, acredito que foi muito injusto, é, porque eles queriam trazer um pouco de apelo, de repente, né a essa final. Então, aí o Jalen Brown realmente né fazia mais sentido, mas a performance dele foi muito decepcionante. É um jogador que ele eu acho que é um craque, muito talentoso, mas falta essa, esse carisma... Né, é essa coisa, né? esse, esse, esse swag, ele não tem esse swag, ele não tem essa capacidade de arrastar multidões para o campeonato de enterradas, isso ficou claro né? é... nessa edição, Mark McClane venceu, disse que não sabe se volta para o ano que vem, então a gente abre essa lacuna, vamos rezar, né, para que é, é esse namoro né? que a gente tem do Jamoran, do Zion Williamson com o campeonato de enterradas, possa se concretizar no próximo ano, embora o Jamoran pelas razões que a gente já sabe pessoais dele, é, não é exatamente a, a pessoa que a gente quer colocar nos holofotes como, né, e, ficar, e celebrar, mas em termos de talento a gente sabe da capacidade de atlética dele, né então vamos ver o que acontece pro o próximo ano, mas o Campeonato de Terradas realmente é um evento é, que, na minha opinião, é, nesse momento tá ali, é, passou da hora de, 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 de a gente ver o que, que faz com isso, mas acabar o Campeonato de Terradas também seria muito drástico. né Mas, enfim... Essa é a análise desse fim de semana das estrelas. E agora começa a coisa para valer na NBA. Começa a reta final da temporada regular. Agora a gente já teve a trade deadline. É, Vini, em primeiro lugar, é, resumidamente, estão os destaques da trade deadline. E já passando para quais times você acredita que vão dar o passo seguinte vão melhorar, vão mudar de patamar, vão, de repente, sair da zona onde... De repente, o um time que está ali na metade da zona de classificação de repente, brigar por manda de quadra nos playoffs, ou o um time que está ali no play-in, de repente, dar o um salto e se consolidar como time de playoffs. Quem você vê como destaque e é, como possível, né? O é, time é dar o passo seguinte.
1: Olha, vamos lá... É... Eu acho difícil não falar dessa trade deadline sem é, comentar o New York Knicks, né? Eles fizeram uma grande reformulação no seu elenco, abriram mão de jogadores né, promissores, jogadores que eles criaram ali, como o RJ Barrett o Emmanuel Quickley, mas não trouxeram jogadores né, mais prontos, já mais... É, afirmados na NBA como o Diano Nobel, o Boyan Bogdanovich, o Alec Burks. Então eles agora têm um time que eles pretendem brigar ali no, no leste, né? A gente sabe que o Boston deu uma disparada ali, tem cinco vitórias a mais do que o Cleveland, que é o, cinco derrotas a menos do que o Cleveland, que é o segundo colocado, e seis vitórias a mais, então é a boa diferença aí é dificilmente o Boston perde essa primeira colocação do leste o Knicks está em quarto, né? com 10 vitórias a menos para o Boston, com 10 derrotas a mais, é exatamente 10 de cada lado, mas é um time que pretende brigar ali, né? passar daquele, daquela parte que eles não, não conseguem, no máximo, chegar a semifinal de conferência aí já há muitos anos, é... enfim, e tentar pelo menos chegar nessa final de conferência. Então, acho que o Knicks fez uma ótima trade deadline, deve, né, quando tiver todo mundo à disposição, porque o Diano Nobis está machucado, é, deve ter conseguido dar uma subidinha ali, brigar aí com o Kevis por essa segunda posição, de repente, a gente tem o Milwaukee aí também se acertando depois da demissão do Adrian Griffin, lá né, no fim de janeiro, o Milwaukee não teve paciência nenhuma com o Adrian Griffin, trouxe o Doc Rivers, é, um treinador experiente, claro, né? Campeão no Celtics, mas que também andou aí com, com algumas é, participações em playoffs não muito boas recentemente no Clippers e tudo mais. Né? Acabou, o time nunca conseguiu atingir o potencial esperado. Enfim, vamos ver como é que vai o Doc Rivers lá com o Milwaukee. É, o, nós temos ali é, alguns times assim que eu acho que que vão dar um gás agora, independente de grandes trocas ou não, né? Eu acho que o Los Angeles Lakers vem numa boa fase aí, sete vitórias nos últimos dez jogos. É um time que está tentando sair dessa zona de play-in, se firmar entre os seis primeiros, tá ali a, a três vitórias do New Orleans, que é o sexto. Nesse momento, o Lakers está em nono, mas também está com três vitórias na frente do Golden State. O próprio Golden State, né? Ficou sem o Draymond Green agora. É, tá com o Draymond Green de volta. Vai tentando é, também subir um pouquinho. Tem o Tajés na cola, mas também não muito pertinho. Né? O Utah ainda tem quatro derrotas a mais que o Golden State. Então, é, é, é difícil o Golden State ficar fora, mas é possível. Então, acredito que esses dois times vão tentar dar um gás ali no Oeste. É, nós temos também é, o... O Los Angeles Clippers, eu acho que, que tem tudo para dar uma subida. Eles fizeram uma movimentação pré 3 deadline até, que foi trazer o Daniel Thais, né, que é um pivô, reserva bom, não mexeram muito, eles dependem mais da, da própria saúde dos seus principais jogadores do que de qualquer outra coisa para ficar bem, é, mas eu acho que o Clippers pode... Contestar essa liderança aí do Oeste, chegar no Minnesota ainda, dada, é claro, essa questão física do Kawhi e do Paul George, principalmente. É, o Dallas fez uma ótima 3 deadline né? Trouxe o P.J. Washington, trouxe o... É, trouxe o... O Derek Jones Jr. também, né? Enfim, eu acho que o Dalla, o Daniel Gofford chegou, pivô, que é um cara bom para você ter ali no banco. né é, Ele já tem, já conta com o Derek Live, fazendo uma ótima temporada de calor Tem o Max Kleber e o Dwight Powell, que jogam ali também, veteranos, já acostumados com o time. O Gofford é um bom nome para ter ali no, no banco, nessa, nessa posição. E o PJ Washington, principalmente, é um cara que se destacou no Charlotte, mas é um Charlotte que não tem perspectiva nenhuma acabou, é, ele, ele quase não renovou antes da temporada, mas acabou renovando, enfim, agora conseguiu essa troca para o Dallas, onde ele tem tudo para encaixar bem ali, é, acredito que ele é um, um bom nome para observar e o Dallas também tentando sair da zona do play-in, está né? em sétimo no momento, com uma, um jogo só de diferença do Pelicans, em sexto, enfim, o Dallas eu acho que eles... Tem tudo para subir aí, vamos ver quem que cai ali de fora, se é o Pelican, se é o próprio Phoenix, né? Que ainda não consegue embalar de vez, né? Tá fazendo uma campanha ainda mediana porque se esperava deles, é... enfim. Acredito que no leste não acredito em muita coisa mudando, não. A gente tem times aí é, que também devem fazer essa participar dessa briga para não ficar no Play in para subir, que é o Miami ou Orlando, né? Times que vem fazendo boas campanhas. O Miami teve uma fase ruim de derrotas, mas o Eric Sposter deu um, um expor no time, chamou para conversar, a portas fechadas, o time conseguiu responder. O Orlando vem com uma das melhores defesas da liga, aí, né? surpreendendo com isso. Então, é, é um time que tem tudo para conseguir... Chegar mais longe em breve, né? Um time muito jovem ainda, mas já vem mostrando isso. Então, é, eu acho que esses dois times podem dar uma pressionada ali, principalmente porque a gente tem um Pacers também irregular, né? Um Pacers que trouxe o Pascal Chiacan, mas ainda temos que ver, né? Como que ele vai se encaixar no time. Tem um, um time, né? Com Chiacan, Miles Turner, Maturin, Nesmith, é, Halliburton, principalmente é um time muito. bom. Mas é um time que ainda tem que se encaixar ali de vez. E o Philadelphia sem o Embiid, pelo menos, até os playoffs. Né? A gente tem uma situação do Embiid novamente lesionado. É... Até o Nikola Jokic criticou a NBA por causa da, Na... da regra né? dos 65 jogos. Forçou o Embiid a jogar jogos que ele provavelmente se pouparia em outros anos. E agora o Embiid está fora por tempo indeterminado. Assim, o Philadelphia espera poder contar com ele nos playoffs. Mas não é certo também. O Philadelphia... É... É, enfim, sem o Embiid a gente sabe que é um, que é um time diferente Trouxe o Caio Laure agora Depois que ele foi é, acertou o buyout com o Charlotte Depois de ser trocado pelo Miami Então o Caio Laure é um cara que vai contribuir aí Também com essa liderança e experiência dele Trouxe o Cameron Payne também para o banco Mas é, é, sem o Embiid o Philadelphia pode acabar saindo dessa zona aí De classificação direta, se der mole né? Vamos ver somente se o Miami ou o Orlando conseguirem embalar também, porque a distância entre eles é pouca. Por fim, acho que eu destacaria negativamente mais um ano sem movimentação dos Chicago Bulls. É né? o único time que não faz nenhuma troca sequer, não é só na deadline, nem na pré-temporada, nada. Eles não fazem trocas desde 2021, se eu não me engano. Então, é um time que está naquele limbo ali, que não é ruim o suficiente para ser primeiro escolha do draft para pegar um jogador que muda a história da... Franquia, mas também não consegue passar da primeira fase e se chegar nos playoffs. Eles estão em nono, mas é, quatro vitórias de distância do Orlando, que é o oitavo, do Miami também, que é o sétimo, cinco do Indiana. Dificilmente esse Bulls vai conseguir direto para os playoffs. Se terminar em nono, enfrentaria hoje o Atlanta Hawks ali, né? No primeiro play-in. É um jogo que, mesmo com um o mando de quadra, está longe de ser dado para o Bulls, né? O Hawks tem talento para. Para vencer um jogo único, sem a menor dúvida. É Roque, que acabou segurando o The Jonathan Murray, né, com muita especulação de troca dele antes, acabou segurando, manteve sua base. É um time que, que deveria estar melhor do que está, né, com o Trae Young, o Murray, o DeAndre Hunter, o Quentin Capella, Bogdanovich, Sadiq Bey, enfim, com o Queen Snyder no banco, um técnico experiente de muitos anos de playoffs no Utah. É, enfim, o Bulls não se movimentou, não é uma questão de que a gente acha que eles estão satisfeitos com o que tem mas enfim, eles não acreditam que não tinha nada que valesse a pena que eles esperavam, acredito que eles queriam trocar o Lavain, mas o contrato que ele tem é difícil acabaram segurando também o Caruso que era um jogador de muita especulação de troca um jogador que tem interesse de boa parte da liga pelo potencial defensivo dele Demar né? de, -de Rosen também como um veterano é vitorioso, né, cara, enfim, é, ele atraiu muitos interessados, mas acabou ficando, enfim, o Bulls não se mexeu nem para trazer, nem para tancar de vez e vai ficar nesse limbo. Ainda é possível, né, se o Nets der uma, uma arrancada, o Nets que está ali em 11º, 5 vitórias atrás do Bulls, o Nets pode ainda tirar o Bulls ali, se o Bulls continuar dormindo na temporada. NET que demitiu Jack Vaughan efetivou o Kevin Olli né que era assistente do time o Kevin Olli que já tem é ex-armador da NBA um cara que participou aí também da, da NCWA né como treinador enfim treinou o UConn foi campeão da da, da, da NCWA com o UConn treinou o time da Overtime Elite também antes de voltar para a NBA enfim Kevin Olli é um treinador experiente não sei se é o suficiente para levar o Nets é o que precisa. O Nets, que também não se movimentou muito na, na, na Trade Deadline, além de, de trocar o Spencer de Nguiri, né acabou parando no Lakers. Eles receberam alguns jogadores também do Phoenix, mas que não necessariamente vão ser utilizados ou vão ficar, ser grande, peça importante no time. Enfim, acredito que é. A gente tem um leste consolidado com Celtics ali. A gente sabe que o Bucks tem tudo para crescer, né? embora ele esteja se acertando com o Doc Rivers e de repente ocupar essa segunda posição aí. O Bucks também não assinou com o Danilo Galinari agora, né? Que sempre é um jogador interessante para vir do banco, mas não fez também grandes movimentações na deadline. Trouxe Patrick Beverly também, que veio do Filadélfia, do um jogador. Também é interessante para ter no banco um armador com liderança, com experiência, com defesa. E Cleveland, New York, tranquilos. Indiana pode crescer, mas tem que se acertar. Filadélfia tem que abrir o olho sem o Embiid. E vamos ver se o Hit Orlando tem o que é preciso para subir, principalmente o Hit, né? com experiência. O com Jimmy Butler, que quando joga né? faz a diferença. Com Alex Poster, que é um dos melhores técnicos da década na NBA, né? Da da última década até 2010 para cá. Enfim, no, no Oeste, Minnesota manteve a base, ainda adicionou o Walter Morris, o Oklahoma também é, manteve ali sua base, ainda adicionou o Gordon Hayward né, e o Bismarck Biombo, que é um jogador interessante para vir do banco ali, né, no Garrafão, jogar alguns minutinhos ali no lugar do Chat ganhando do Jalen Williams. É, enfim, esses times estão tranquilos, mas acho que o Clippers pode subir se mantiver saudável. Denver também, é claro, mas o Denver parece estar tá fazendo uma temporada de se poupar para os playoffs, tentar só manter ali um mando de quadra né? É, entre os quatro primeiros, enfim. E é isso. Eu acho que não sai desses 10 que estão no oeste, acho que o Tá não tira o Golden State nem o Houston, é, mas o Golden State e o Lakers vão tentar pressionar para sair desse, dessa posição chata ali do play-in. Principalmente de nono e décimo, né? Você tem que jogar dois jogos para entrar nos playoffs. Não só jogar um. Se você ficar em sétimo ou oitavo, com uma vitória, você pode entrar.
0: É, Vini, vamos lá. É... Bom, eu vou começar dando meus espetáculos aqui em relação à conferência do Leste. No Leste, a gente tem o Celtics, que tá ali sozinho. E que, na minha opinião, ele vai né, tranquilamente... É... Caminhar em direção ao primeiro lugar é, da conferência, a melhor campanha geral da liga. É, acredito que o time está encaixado, está equilibrado, os dois lados da quadra, agora já todo mundo entrosado. É, 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 é um time que é um plantel que você tem equilíbrio defensivo, equilíbrio ofensivo. É, é um time que está pronto para qualquer tipo de matchup. É, é assim. É muito fácil você ver o Celtics sendo campeão é, da conferência do Leste chegando na final da NBA. Resta saber se na hora dos playoffs, né, quando é, as circunstâncias de jogo é, mudam bastante, o espaçamento da quadra, é, se o time, se o Joe Mazzulla vai saber apertar os botões corretos. É, o time não pode mais é, viver da bola de três pontos e morrer através da bola de três pontos, como em outras é, ocasiões. É, e o time que tem Ferramentas, tem ingredientes para isso, para mostrar um ataque diversificado. Então eu acredito que o Celtics tem realmente o é um amplo favoritismo. Depois a gente tem, na sequência, a gente tem um, um, uma prateleira de baixo que tem o Kevs, que vive uma excelente temporada, vive grande fase, são novos últimos dez jogos, é, tem o Donovan Mitchell em uma temporada silenciosa ali, que se não fosse o, a grande quantidade de talento na liga, a gente estaria falando nele como candidato, inclusive, MVP da temporada. É, e o Milwaukee Bucks, que acredito que vem ali cozinhando a temporada banho-maria, é, teve aí seus problemas no comando técnico, é, venceu só três últimos dez jogos, mas ainda assim tem a terceira melhor campanha. E tem, Yannick Santokopo e, e Damian Lillard, acredito que é um time que não vai ter muito problema muitos problemas para é, se manter entre os três primeiros. É, se apertar, até briga com, com o Cavs para ver quem fica em segundo e depois a gente tem ali um, 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 um outro escalão que é New York Knicks que como você disse vai é, mudar de nível depois dessas trocas é, já tinha tido uma melhora impressionante com a chegada do Gianno Nobe conseguiu uma grande sequência de vitórias que inclusive foi o que levou o time a, para essa posição mas depois teve a lesão do no Nobe mas aí o time foi lá e conseguiu fazer outras transações, conseguiu se reforçar mais, o boyan bogdanovich certamente vai trazer aí muitas possibilidades para esse ataque de Nova York, acredito que o time do Knicks, se ninguém entrar no caminho do Jalen Brunson, acredito que finalmente vai ter aí muita chance de fazer barulho nesse playoff, na temporada passada, é, o, o Julius Randle sabotou os playoffs, do, é, o, o, a, 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 a série do Jalen Brunson é naquela eliminação realmente é muito triste esse se ver para o torcedor de Nova York, né? É, então vamos ver agora é, como o time vai se comportar. Mas é, o time tem ferramentas de sobra para isso. A gente tem o Philadelphia 76ers, que apesar de não ter o Joel Embiid até a gente a gente não sabe quando ele vai voltar. Se ele vai voltar para os playoffs, eu acredito que sim. Eu escolho acreditar que sim. Mas é um time que ainda assim vai ter... É, o Paul Reed vai cumprir ali é, com, de maneira competente né, o papel. O time que ainda tem muitos jogadores capazes. Teve grandes adições. É, inclusive o Buddy Hilt chegando também para reforçar esse perímetro. É, o Therese Maxi vai ter ainda mais transcendência nesse time. Então acredito que o, o, o Sixers vai ali estar tá entre quarto e quinto lugar. E o Indiana Pacers que embora venha aí numa fase meio complicada, mas a gente vai vale lembrar que o Pascal Siakam acaba de chegar, o Tyrese Halliburton é, esse, não, não, não tem muito tempo que ele se recuperou de uma lesão que deixou ele afastado por vários jogos, então acredito que ele vai conseguir o um melhor encaixe, teve a chegada do Doug McDermott, é, que vai trazer um ingrediente é, também do arremesso de fora, que de repente seria aí... É, uma ausência importante se não for é, a do Buddy Hield, mas o Doug McDermott vai suprir de alguma maneira um pouco disso, obviamente é, com outro papel dentro da equipe e um é, outro valor é, monetário né, dentro do salary cap, e depois a gente tem a galera do play-in, que para mim já são esses quatro times, eu não acredito que isso vai mudar, de repente vai mudar a ordem, mas acredito que é, temos sim Heat, Magic, Bulls e Hawks. E depois os cinco times já estão pensando na temporada que vem. Raptors, Hornets, Wizards e, e Pistons. Não tem muito o que falar. É, o Nets vai, de repente, fazer ajustes aí, pensando na próxima temporada, já com Kevin Olley, que é um treinador de muito potencial. E no Oeste, aí sim, a coisa fica mais complicada. A gente tem os cinco times que vão, pro play, pro, vão pensar já na próxima temporada. É o Grizzlies sem o Jamoran. Blazers e Spurs em plena reconstrução. O Rockets, que decepcionou muito depois do início espetacular. O time foi caindo né, de rendimento, e agora já está bem longe, né é, não do play-in, mas de off direto, e acredito que o play-in não vai chegar, e o Tajess, né repete o roteiro da temporada passada, vai ficar ali no quase na beira do play-in, e fazendo o Laurie perder os melhores anos da sua carreira. Essa é a verdade. E aí você já tem depois, né, dentro da zona de play-in, eu acredito que Lakers e o Warriors são times que vão melhorar, o Warriors agora com o Draymond Green com a mudança de, do Brandon Podzinski é, para o time titular, titular o Cleitão do São Mindo do Banco, eu acredito que vai ser uma mudança que muito muitas melhoras é, para o time do Warriors. É, e isso já foi mostrado. É, o Lakers, né acredito que vai agora engatar a quinta marcha. É, acredito que tem chance, não sei se de chegar à sexta posição, que está ali com o Pelicans a hora, agora mais de, pelo menos ali, pegar um mando de quadra nesse play-in. É, o que tem ali o Sacramento Kings, que é um time que oscila muito, não dá para confiar, a gente sabe do potencial, é, especialmente na parte ofensiva, o Monta Sabonis vem jogando muito, mas é um time que não dá para confiar, eu vejo o Kings ali no play-in, é, para mim, é, junto com o Warriors, são duas presenças certíssimas nesse play-in. E depois, Dallas Mavericks, com o Luka Doncic, é, fazendo uma temporada espetacular, mas o time ainda tem alguns problemas especialmente sem o Doncic quando o Don't It não joga, mas vamos ver aí o encaixe do P.J. Washington, do Daniel Gafford, é um time que tem potencial de melhora, é um time que está ali na, na, na beira ali brigando, e vai ser uma briga muito legal com o New Orleans Pelicans. Acredito que o Suns não vai brigar para afast se afastar do play-in, acredito que o time agora vai decolar, é um time que não está nem muito longe, né está seis jogos do Minnesota Timberwolves, então é um time que ainda pode, de repente, tentar brigar mais lá em cima, agora vão pegar entrosamento juntos ali o Kevin Durant o Bradley Bill e o Devin Booker, né? o time que teve muitas lesões no início da temporada, acredito que o time ainda teve trocas aí também nas alas que vão é, ajudar o Royce O'Neill, vai trazer uma presença defensiva muito importante, então o time dos Santos acredito que vai brigar mais lá em cima e para mim ainda é uma loteria que vai terminar em primeiro e eu volto a apostar contra o Minnesota Timberwolves apesar de um time que Tá, se mantém ali muito através da, da, da capacidade defensiva do elenco e do brilho individual das estrelas, especialmente do Anthony Edwards, mas é um time que ainda peca muito num aspecto coletivo na parte ofensiva. E eu acredito que quando as defesas começarem realmente a, a engrossar, quando as dimensões da quadra começarem a mudar ali, né, quando o jogo é, começar a ser disputado de outra maneira, eu acredito que esse time do Timber é sem um trabalho é, de pick and roll adequado, é, sem, a sem a movimentação de bola, é um time que isola demais no ataque. Então eu acredito que esse time vai acabar sofrendo um pouquinho e dependendo muito da, da bola do Anthony Edwards cair, né? É, então eu acredito que o Wolves vai sofrer. Acredito. Eu vejo hoje o Thunder, especialmente com as caras do Gordon Hayward, como um candidato a terminar nessa primeira posição, da conferência, e o Clippers brigando forte, né, é, vamos ver aí a vontade do Kawhi e do Paul George mas, é, de brigar mesmo por essa primeira posição, mas é um time que também chega muito forte, e o Denver Nuggets muito irregular, eu só eu ainda acho que é o um time que lá na frente vai ser um dos favoritos, mas eu vejo o um time, eu vi alguns partidos do, do Nuggets recentemente e um time que algumas vezes joga mal joga mal e perde, mas não é porque perde não, joga mal até mesmo o Jokic tendo alguns, algumas partidas aí meio um pouco decepcionantes, é, brigando, mais preocupado é brigar com o árbitro do que realmente né, é, fazer o que ele sabe fazer, e, mas o Nuggets não vai ter nenhum problema, na minha opinião, para ficar ali é, bem posicionado de qualquer maneira. Enfim, é, acredito que vai ser isso, mas eu apostarei hoje no Thunder em primeiro, na conferência do Oeste, porque é um time que está né, voando e está super motivado, e a chegada do Guanau Reward vai trazer um ingrediente de experiência muito necessário, especialmente para momentos finais das partidas. Agora, Vini, mudando de assunto, o candidato a MVP sem João Embiid na briga, a sua aposta
1: é sem o João Embiid, tudo muda, né? A gente sabe que, enfim, é, ele é um cara que vinha brigando aí para ganhar novamente. A gente tem jogadores de sempre, é claro, a gente não pode descartar um Luca Doncic que não estava assim tanto na briga, ou um Jason Tatum, né, que poxa, é o melhor jogador do melhor time, mas esses caras aí podem chegar. Temos ali sempre Nikola Jokic, é, que continua jogando como sempre com uma média de quase triple double, um impossível, né? Não não se impressionar com a, com a constância das atuações do Jokic. A gente tem o Cheygues Alexander, que é fracasso e o melhor pontuador da liga, né? Então, é, isso também não pode deixar passar. Um jogador que é, quando o jogador é o melhor pontuador da liga, ele acaba se, se colocando na briga pelo MVP sempre. Então. Ele é ao lado do Diante Antetokounmpo, né, e do do Luca Doncic são os melhores pontuadores ali. Na verdade, o Doncic é o melhor pontuador é, nesse momento, mas o Shai é o que está mais destacando por causa da campanha do Oklahoma, enfim. O Shai é um jogador para ficar ali, né, até porque também tem uma média muito boa de assistências. É... O Giannis é o jogador que também sempre se destaca, com mais de 30 pontos, mais de 10 rebotes. Enfim, acho que dificilmente sai desse grupo de cinco jogadores, né? Mas eu acredito que a vantagem aí esteja por Jokic ou para o Shea. É, o Shea, por causa da campanha do Oklahoma, no topo do West ali, né, na segunda posição. E o Embiid, porque é um cara que já tem também todos os olhares voltados para ele continua... Jogando muita bola, então acredito que esses dois são favoritos. Mas com Giannis, Luca, Tatum ali, ainda com possibilidade de chegar.
0: Então, Vini, eu vou te falar. Minha opinião: é, acredito que o Jason Tatum faz grandes temporadas. Sempre, todo ano ele melhora um pouquinho em relação ao ano anterior. Mas acredito que a presença do Gênero Brown, principalmente, mas a presença dos outros jogadores tiram dele o fato dele ser tão determinante para que o Celtics chegue aonde chega. É, e Most Valuable Player é exatamente o jogador mais valioso, né? É o jogador que é, tem um valor agregado é, que realmente faz com que esse time dê o um salto, dê o um passo seguinte. E nesse Celtics, a responsabilidade acaba sendo muito dividida, né? Você por, por muitas contribuições em altíssimo nível, né? E aí você pega, por exemplo, o, o, o papel que o Luca Doncic tem em Dallas é uma loucura, né? É, o que ele faz com que ele torna todo mundo melhor. É um jogador que é, o número de assistências dele poderia até ser melhor se um é, arremessos totalmente livres, desmarcados, é, não, não é, caíssem, né? É, então o Luca, para mim, vem tendo números espetaculares. E ainda assim não é o favorito para mim, para ser MVP. Outro dia meteu 73 pontos, é, não sei onde ele vai parar. Vai fazer só 25 anos, né? É, e o Nikola Jokic, é, por uma questão de que os... É, a, a galera que vota, né? Ela vai se cansando, né? Porque o Jokic, por exemplo, ele poderia ter sido tricampeão, ter sido eleito três vezes consecutivo no MVP, mas o pessoal, não. A última vez que alguém conseguiu isso foi o Larry Bird. A gente tava colocando o Jokic no mesmo nível do Larry Bird. Então vamos votar no Embiid. Vamos variar um pouco. O pessoal pensa assim, né? A mesma coisa foi quando o Giannis ganhou é, é, duas vezes consecutivas. Então, eu não sei se o pessoal votaria no Jokic outra vez para ser MVP, né, é, e até porque o Nuggets vem dando uma oscilada é, recentemente. E aí você fica com o Yannis até que já tem um tempinho que ele não ganha, mas aí depende também de, do, do Bucks, né, realmente dá uma girada agora na chave é, e conseguir para cá uma boa sequência. E aí você tem o Shellywood, o Jus Alexander, que para mim é o grande favorito agora ser MVP, pela campanha que o Thunder vem fazendo, que para mim, eu acredito que vai eventualmente passar o time roubo já chegou a passar por um instante, é, é um time que vem jogando muito bem, é, é muito legal de ver, se ver, mesmo o Josh Green caindo o rendimento dele, é, o -Alexander tá está né, chamando a responsabilidade, está resolvendo os jogos, nos dois lados da quadra inclusive, porque se ele não é o líder, ele está entre os líderes em roubos de bola da Liga, então eu acredito que o Shea é o grande favorito. Mas não descartemos um jogador chamado Kawhi Leonard. É um jogador que é, começou a temporada estando ausente em algumas partidas. É, começou a devagar, inclusive. É um jogador que vinha é, de não atuar é, nas últimas temporadas. Mas depois embalou. Embalou. E hoje o que a gente vê é um Kawhi Leonard muito próximo daquele Kawhi dominante defensivamente e um assassino silencioso na parte ofensiva. É um jogador que é, é muito difícil de você marcar, é um jogador que domina fundamentos é, essenciais né quando ele tem a bola, e, e isso vem sendo determinante para que o Clippers é, faça a campanha que vem fazendo. é Obviamente, a chegada do James Harden, a partir do momento que ele é, adquiriu o entrosamento com a equipe, também é, contribuiu bastante para o George, tem a sua presença nos dois lados da quadra, mas o Kawhi Leonard, sem sombra de dúvida, é o melhor jogador dessa equipe, e se o Clippers, de repente, pegar aí um impulso é, e, de repente, roubar esse primeiro lugar na missão do time Wolves, eu não descartaria o Kawhi recebendo votos significativos para MVP, mas, de qualquer maneira, o que eu tenho certeza é de que a disputa nesta temporada, a votação, tem tudo para ser uma das mais acirradas dos últimos anos, é, envolvendo não só um, dois jogadores mas até mesmo três ou quatro vamos ficar na guarda e enfim, vamos ficar na guarda também para tudo que acontecerá né, nessa reta final de temporada a gente obviamente vai repercutir sempre aqui quando alguma equipe é, subir de rendimento ou cair de rendimento é, será certamente tema no nosso podcast a NBA que realmente promete muito neste, neste restante de temporada e claramente nos playoffs. É, e agora vamos mudar de assunto. Vamos falar de basquete feminino. Obviamente né, o ano está só começando para a gente. Ainda, a gente vai falar aqui de NCAA. É, a gente vai falar da Euroliga. Né, com o um brilho brasileiro. Especialmente o Iago. Nosso monstrinho. Lá no Estrela Vermelha. O Bruno Caboclo no Partizan. É, tem muita coisa né, para a gente falar. O basquete dinâmico o NBB. Na temporada pegando fogo, o Flamengo né, com uma grande arrancada, aí, o Flamengo chegando à liderança também, tivemos o Flamengo jogando na Champions League das Américas é, recentemente aqui em Buenos Aires é, infelizmente eu não tive a oportunidade de ir acompanhar essa partida, mas é, essas duas partidas que o Flamengo fez, mas é, os times brasileiros jogando também é, competições internacionais é, a gente vai falar muito mais disso, mas a gente tem que falar do basquete feminino Neste nosso primeiro episódio do ano Porque tivemos né, o, é, os torneios Pré-olímpicos né, é, Da FIBA, num formato diferente Do masculino E o Brasil teve a sua chance de chegar Aos Jogos Olímpicos é, Entre as mulheres Inclusive jogou o seu pré-olímpico Em casa, em Belém é, Mas isso não acabou A presença da torcida acabou não sendo suficiente Para a seleção que acabou Eliminada O Brasil ficou fora dos Jogos Olímpicos de Paris, Vini, é, uma análise né, sobre esse torneio pré-olímpico e o que faltou para que a nossa seleção pudesse realmente conquistar a vaga para Paris.
1: Pois é, o Brasil pegou um grupo que a gente sabia que seria difícil, né, com a Austrália, a Alemanha e Sérvia. São potências da, do basquete mundial, principalmente a Austrália... É que tem né, jogadoras como a, a semi a Whitcomb, a Eze Magbegor, enfim... É um time com jogadoras de nível WNBA, a de Alana Smith também, enfim... É, era muito difícil do Brasil passar nesse grupo, vencer esse torneio, né? É, o Brasil ainda não ganhou nenhum jogo, né? Acabou perdendo apertado para para a Alemanha de 73-71 uma Alemanha é que também tem suas jogadoras de WMB como a Satu Sabali. É... não nunca nunca foi fácil a Sérvia é outro time que vem crescendo aí tem a Ivone Anderson né que joga pela seleção sérvia naturalizada é... e o Brasil infelizmente o basquete feminino do Brasil ainda está muito atrás levou né jovens como a Camila Cardoso para foi um dos destaques, né? Segunda sextinha do time com 15 pontos, também 11 rebotes de média. Foi muito bem ela, né? Se apresentando aí pro basquete mundial. Ela que joga na NCAA South Carolina. É, jogou ali muitos minutos com a Damires no garrafão. É, mas fora esse garrafão, o Brasil ainda tava muito abaixo, né? Tem jogadores experientes, jogadores acostumadas com a seleção, como a Tainá Paixão, a Débora Costa, que já vem sendo convocada há um tempo, a Leila Zabani também, em geral, foi titular ali, enfim. É, mas é um time que era abaixo das rivais, né? A gente ainda levou a Érica, né? A Érica veterana, com mais de 40 anos ali. É, ainda na seleção, jogou poucos minutos, já está acabando a era da Érica na seleção, mas, enfim, Garrafão nem é o problema do Brasil para o futuro. Além da Camila, tem a Stephanie Soares também, é, de potencial, é... Enfim, o Brasil era baixo, poderia beliscar uma vitória né, contra a Sérvia ou contra a Alemanha, mas estava longe de ser fácil e eu acho que não, não foi nada fora do normal perder os três jogos, não. Seria legal ter vencido pelo menos um para sair com mais moral, né? mas, enfim, o time do, do José Neto não, não conseguiu, chegou perto até contra a Alemanha e a Sérvia, foram os jogos mais apertados, mas acho que isso era o foi o esperado mesmo, é, o esperado com a Austrália vencendo o torneio e se classificando. A Austrália realmente era o melhor time, terminou com três vitórias, nenhuma derrota e acredito que não saiu do que já era esperado, não.
0: É, vindo no Brasil, até chegou, né, na última rodada com alguma chance de classificação, precisava vencer é, a Alemanha por uma diferença significativa de pontos porque seria decidido no saldo é, dos confrontos diretos é, entre Brasil, Alemanha e Sérvia é, e acabou realmente caindo né diante de uma seleção alemã que você já mencionou né tem a Satu é, Salali que é, é uma das principais jogadoras em ascensão da WNBA inclusive foi eleita a Most Improved Player da temporada é uma jogadora que tem um apelido né de unicórnio né pela pela, pela, pela amplitude de tudo que ela pode oferecer na, na quadra defensivamente, ofensivamente. A Niara Sabali, uma jogadora de muita força na zona pintada, é, mas é, realmente é, era complicado. O time da Sérvia é um time que, se bem não tem jogadoras que a gente pode considerar craque de primeiro nível de WNBA, mas é um time muito experiente, que joga contra as melhores seleções europeias, tem um time de realmente boas jogadoras. E a Austrália, o Brasil até fez jogo duro com a Austrália, é... É, a Austrália que, como você disse, né, acabou fazendo a diferença pelo talento individual é, da, da, das jogadoras australianas. A Austrália que trouxe a Lauren Jackson de volta né, para esse ciclo olímpico. Ela já tinha jogado a Copa do Mundo. É, inclusive, teve uma atuação espetacular na disputa do terceiro lugar, é, que a Austrália levou a medalha de bronze. É, e a Lauren Jackson, todo mundo esperava que ela fosse se despedir depois do, da, da Copa do Mundo. E ela acabou retornando mais uma vez para esse ano de 2024, ainda não se sabe se ela vai jogar a Olimpíada ou não, mas é, a gente espera que sim, né, que a Lauren Jackson é uma jogadora que ainda, tecnicamente, ela já mostrou que ela pode fazer a diferença, ela, obviamente, atua por minutos reduzidos, mas realmente o Brasil, como você disse, Vini, está um nível abaixo ainda das principais seleções europeias, da, da, da Austrália na Oceania, e sem falar né, Estados Unidos e Canadá, nas Américas, é... Obviamente, no Garrafão, da nossa grande esperança, é, especialmente a Camila. A Stephanie Soares também, né? É, ela não teve, assim, uma grande participação nesse pré-olímpico. Em minutos, ela esteve abaixo, é, inclusive da Camila e da Érica. Da, da a Érica, né, que se despediu da Seleção Brasileira é, nesse torneio. É, eu, eu acredito até que, por característica de jogo, é muito difícil, é, a gente vai ser muito difícil a gente ver... É, a Camila é, 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 dividindo quadra com a Stephanie por 30 é, minutos por partida. É difícil. A Stephanie Soares, obviamente, ela tem o arremesso de fora, que de repente facilita aí algumas combinações. É um, da Stephanie na 4, de repente a Camila na 5. Mas eu acredito que elas vão acabar se revezando muitas vezes. É, mas o Brasil precisa realmente é, desenvolver jogadores em outras posições. É, a gente tem talento, é, tanto que a gente ganhou, venceu a Copa América, a Camila, inclusive, sendo MVP, a Camila ainda vai se desenvolver muito mais, já vem né, tendo muito destaque em South Carolina, né, sua primeira temporada como titular, depois que a Leia Boston é, foi para a WNBA, é, e já no jogo de volta dela, inclusive, ela já me, conseguiu o Double Double, voltando né, é, da, 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 de servir a seleção, 16.16, .16, bate três toques, é, mas a Camila realmente... É, vai ser o, o grande nome dessa seleção é, junto com a Damires, que ainda tem muita lenha para queimar acredito que vai ser o garrafão titular do Brasil por muito tempo é, mas acredito que sim ainda o Brasil nas outras posições ali, armação, nas alas o Brasil ainda precisa é, realmente de jogadores que possam dar esse passo seguinte é, e, 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 que, e que o time seja um time mais equilibrado mas de qualquer maneira Foi uma boa participação O Brasil fez jogos duríssimos Contra a Austrália, contra a Alemanha, contra a Sérvia O Brasil nunca perdeu de mais de 10 pontos O jogo contra a Alemanha foi decidido só na reta final Então o Brasil acredito Que fez uma boa participação nesse torneio Não deu muita sorte né, no sorteio E acabou ficando fora né? E tivemos também os outros torneios né é, Os outros torneios Que é, Tivemos é, a classificação Vamos dar uma olhada aqui porque eu não tenho de memória, né? Mas tivemos o, é, o Japão se classificando para é, os Jogos, né? O Japão conseguindo aí na, ficar na primeira posição junto com a Espanha. Então, o Japão e a Espanha classificados no torneio disputado na Hungria, né? É, Japão, Espanha e Canadá são as seleções classificadas. É, depois tivemos o torneio da China. O torneio da China tivemos é França, China e Porto Rico é, como as seleções que vão estar nos jogos. Obviamente a França já estava classificada por ser país sede, mas então a gente teve aí a confirmação também de China e Porto Rico é, e a Nova Zelândia ficando fora. E aí a gente pensa, né, é, seria um torneio muito mais fácil de repente para o Brasil ter é, a China, ter a seleção de Porto Rico, Nova Zelândia, mas não, o Brasil acabou realmente pegando só pedreira, muito complicado. E tivemos o torneio disputado na Bélgica, na Antuérpia, né? é, os Estados Unidos já estavam classificados, é, mas é, acabaram jogando. E teve a Bélgica, né? com duas vitórias e uma derrota, a Bélgica da inoxidável Emma Messman, que é realmente a nível FIBA, é uma loucura o que ela joga. É a Nigéria conseguindo a classificação olímpica e Senegal ficando fora. Vamos ver dessa vez né, se a Nigéria vai ter é, a possibilidade de ter seus jogadores é, que já em algum momento defenderam os Estados Unidos né, com esse argumento. Né, o mesmo argumento que, por exemplo, permitiu que o Eric Gordon jogasse pelas Bahamas é né, desenvolveu o basquete no país. É, se, por exemplo, as irmãs Ogumi que a Tinei Ogumi, que é a Nineca, Ogumi, que é a Ume, que, é Ume, que inclusive acaba de trocar de equipe na WNBA, saiu do Los Angeles Sparks e foi para o Seattle Storm, que elas acham que vão conseguir disputar esse torneio olímpico pela Nigéria, como elas tentaram fazer nos Jogos é, de Tóquio. Enfim, a gente já tem aí as equipes é, definidas para os Jogos Olímpicos de Paris, no basquete feminino. Ainda resta saber é, como serão, é, os, que, quais serão os times do basquete masculino. O Brasil está na briga, repito, e, e vamos ficar aí na torcida. A gente vai falar mais desse torneio pré-olímpico quando é, tivermos próximos. Mas, enfim, infelizmente o Brasil no feminino fica mais uma vez fora. A gente vai ficar na torcida aí para que o próximo ciclo seja um ciclo de ainda mais desenvolvimento para o basquete feminino no Brasil. E já que a gente falou de basquete feminino, a gente vai falar rapidinho, para fechar nosso episódio dessa semana, a gente vai falar do fenômeno que é a Caitlin Clark. A gente vai falar nos próximos episódios da NCAA, entrar mais em detalhe, vamos falar da Camila é, Cardoso, vamos falar de muita gente boa, né? mas a gente não pode deixar de falar da Caitlyn Clark e do recorde dela é, no basquete universitário. Ela se tornou a jogadora com mais pontos é, no basquete universitário feminino superando o recorde da Kelsey Plana a Caitlin Clark que é o grande destaque da Universidade de Iowa já tinha levado Iowa à grande final é, contra a LSU na temporada passada a Caitlin Clark levando o time nas costas e ela mais uma vez vem sendo a cestinha do, do país com 32 pontos de média inclusive nessa partida da, é, da quebra do recorde, ela chegou a sua maior marca na temporada, 49 pontos é, para a Caitlin Clark, e agora a discussão é se ela vai conseguir quebrar, é, se ela vai conseguir passar a marca do Pete Maravich, né, entre os homens, né, é, é a Caitlin Clark agora que tem 3.569 pontos é, e a, a marca entre os homens do Pete Maravich é de 3.677. Né? Pelo menos entre é, a, os jogadores de primeira divisão. É, os jogadores né, de primeira divisão universitária. A Caitlin Clark não tem teto, não tem limite. Vini, o que dizer desse fenômeno?
1: É, a Caitlin Clark né, batendo um recorde de 49 pontos da carreira também no jogo. É... Certamente a grande jogador aí a sair da NBA nos últimos anos, né? desde a Sabrina Ionescu a, a, a saída da da para a WNBA, enfim, a, a Clark não falta tanto assim né? para chegar no pitch Maravich, faltam 100 e, e menos de 100, 100 pontos, né? faltam acho que 98 pontos, enfim, ela certamente vai ser grande na, na WNBA, é uma jogadora aí de nível das maiores que a gente viu saindo, como Helena Deledone, como Sabrina Ionesco, e, e ela mostra versatilidade, versatilidade, né? não só pontua, ela, ela distribui muito bem, né? faz muito double-double com assistência, deu três assistências nesse jogo também, então é uma jogadora que, que vai chegar na WNBA já dominando, assim como a Ionesco chegou aí uns anos atrás, então acho que é Tá todo mundo de olho nela, é a próxima grande nome é chegar aí no basquete feminino profissional em breve.
0: É, né? Com certeza, na minha opinião, ela vai chegar já sendo é, levando a franquia dela a outro nível. É, vai estar tá realmente dentro de pouco tempo brigando para MVP. Na minha opinião, já vai se alastrar na primeira temporada. E se bobear. Não duvido de encaixarem ela nessa seleção é, americana Para os Jogos Olímpicos é, de 2024 Porque realmente talento ela tem de sobra para sobressair em qualquer nível E se ela jogasse hoje na WNBA Ela já seria uma das principais jogadoras da liga é, é realmente impressionante o fenômeno que é a Caitlin Clark E a gente certamente estará falando dela aqui mais vezes Inclusive quando é, estivermos próximos do March Madness Estamos em fevereiro, ou seja, março é mês que vem já falaremos mais da Caitlyn Clark e do basquete aniversário, como um todo, no masculino e no feminino. Mas é isso. É, ficamos por aqui no, com o nosso episódio, nosso primeiro episódio de 2024. É, então a gente, a gente sabe que a gente tem muita coisa pendente aí para a gente falar, vamos falar de tudo. É, fique ligado aqui no nosso podcast, nas nossas redes sociais. É, Vini, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui contigo e tomara que a gente tenha um grande ano pela frente
1: é isso aí galera, voltamos esperamos aí manter a frequência para falar de basquete já entrando na reta final das temporadas todas aí se encaminhando para as definições NCAA, NBB, NBA, WNBA agora está em pausa né? enfim, é, vamos com tudo e espero que vocês voltem aí na próxima, um abraço
0: valeu galera Obrigado pela audiência até o próximo episódio do Pouco Nome, Muita Bola. A gente se vê. Aquele abraço.